0: Entonces vamos a continuar con la lección 5. Habíamos quedado. La lección 5 habla de la salvación. Y la salvación es, aquí dice, únicamente por Jesucristo. Lo cual es diferente a decir Jesús solo, como hay algunas este, doctrinas. Esto es diferente. Que la salvación es únicamente por Jesucristo. O sea. No es por la ley ni por el sábado, no es por los ídolos o imágenes, no es por María, ni apóstol, ni santo. Cristo es el único salvador, el único camino y el único mediador. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo Versículos 20 al 22. Lo voy a leer desde el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia uh, lo voy a ver hasta el 26 para completar la frase aquí Una mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Básicamente ninguno se lograba la salvación a través de la ley. Era, la ley estaba ahí para que pudieran darse cuenta de que estos son los pecados. ¿Verdad? E incluso leí algo el otro día que me impactó. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando la humanidad estaba bajo la ley, se tenía que sacrificar animales, se tenía que, ¿verdad?, este, esa sangre derramarse. Y esa sangre eh, tenía una función diferente a la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. más Sin embargo, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, la sangre del cordero o del animal cubría el pecado. Entonces, al cubrir el pecado no, no lo hace nulo, o sea, queda ahí, no es justificado por esa, ese sacrificio. Más Jesucristo, ¿verdad? Como ese, um, esa condenación que nosotros merecíamos, lo agarró, él, ¿eh? Como si fuera, ¿verdad? Un pecador más, era perfecto sin... ¿sí? pecado y a través de esa sangre como dice en el 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia no es de que seamos justos nunca lo seremos pero Jesucristo nos justificó mediante la redención que es en Cristo Jesús eh, y también dice Efesios 2 8 al 10 8 al 10 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas um, Quizás algunos, muchos en el mundo, ¿verdad? Quieren ser buenos, entre comillas, y dar mucho dinero a los huérfanos, ayudar aquí, ayudar allá, y gloria a Dios por eso, que tienen los recursos de hacerlo, y ayudar a los demás es bueno, pero no por eso uno logra la salvación, porque no es por obras. Uh, como dijimos, está es... Únicamente a través de Jesucristo. Vamos a Colosenses 2.16. Si tiene pregunta, me dice. Colosenses 2.16. Por tanto... Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. El 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Ok. Um, Ok, entonces, este bajo la ley no se podía comer ciertas cosas porque era considerado inmundo. No era algo limpio que podían comer. Un ejemplo, pues, el puerco, el tocino, las chuletas, no podían comer. Y hablamos esto anoche, que Pedro, Dios le dio un éxtasis, una visión, en lo cual... Le dijo, come. Y él dice, oh, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces, le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Algo parecido así Dice, están hechos 10, si no me equivoco. Y entonces, un cambio diferente ahí, que antes no se podía, y ahora algunos están, ¿verdad?, eh, comiendo lo que antes no se podía comer. Entonces, por eso... Están aquí diciendo no juzgue, o sea, no, no vamos a juzgar eso. Incluso dice a uh, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Uh, no sé si estaba presente cuando estábamos hablando del día de reposo. Que hoy en día no observamos al 100 como los judíos eh, al no hacer nada absolutamente el día de reposo. Eh, entonces están diciendo aquí... Eso no es lo que nos va a traer la salvación. Celebrar o guardar o comer o no comer. Eh, es solamente a través de Cristo Jesús. Y vamos a Gálatas 3.1. Gálatas 3.1. Oh, Galatas insensatos... ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y continúe ahí mismo en el capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Y ahí mismo en Galatas 1 7 No que haya otro Sino que hay algunos que os Perturban y quieren pervertir El evangelio de Cristo Pues Sabemos que Como vi, lo mismo, verdad Solamente es a través de Cristo No es por la ley, no es por nada de eso No, no nos trae la salvación Tampoco es por ídolos o imágenes Vamos a Éxodo Capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a, a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Voy a leer el 5, 6 el también. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A uh, Una hermana en Cristo que había comenzado en el Evangelio en su casa Tenía muchos adornos de como estatuas, eh, retratos, um, figu figuritas de, de ángeles. Y así de, tenía muchos de esos en su casa. Y llegando a la iglesia, pues, en el mismo Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Le puse esa inquietud y me preguntó, ¿es malo tener eso? como la mayoría de los... Artistas o escultores, como sea, pintan o, o forman los ángeles. En primer lugar, muchas veces se ve una mujer con alas, una mujer bella con alas o unos niños gorditos, medios desnudos con alas. ¿Cómo describe la Biblia los ángeles? No los describe así. Segundo, le leí esto no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o sea los ángeles y se molestó conmigo pero yo le hablé con la palabra y incluso en realidad esa gran ventana atrás del altar tampoco es verdad este, nosotros rentamos aquí no lo tenemos aquí de hecho en las redes sociales de la iglesia han puesto comentarios de la ventana que se ve atrás pero nosotros pues no lo pusimos nosotros. Pero conforme a esto no lo usamos como otras iglesias quizás lo usan. ¿Por qué? Porque no, por estos mismos versículos. Por cuanto a esto es una arte, una escultura, algo, una figura, dibujo, lo que sea, pintura, que el mismo hombre ha formado, hombre que como leímos apenas en Romanos, 23 Por cuanto todos pecaron, entonces manos pecaminosas han formado la imagen de cosas santas de Dios, de María, de Ángeles. O sea, y qué, qué salvación tiene eso, qué bendición, no no puede ser, porque a la hora de la hora uno no si va a inclinar o orar o ver o lo que sea a esa imagen, a esa escultura. No puede hacer nada, por cuanto fue hecho por manos de hombre. Entonces, este. Um, Amén. Y vamos a continuar ahí, dice Isaías 44, versículos 9 al 18. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden quién formó un Dios o quién fundió una imagen, que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre lo labra con los cepillos de la figura con el compás Lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse enciende también el horno y cuece panes hace además un dios y lo adora fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él parte del leño quema en el fuego con parte de él come carne prepara un asado y se sacia después se caliente y dice oh me he calentado y he visto el fuego y hace del sobrante un dios un ídolo suyo se postra delante de él lo adora y le ruega diciendo líbrame porque mi dios eres tú no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Pues eso, esos versículos me impactó mucho. Eh, cuando yo era católica, era jovencita, eh, yo me propuse leer la Biblia completa en apocalipsis, porque me gustaba leer mucho. Me yo un comercial que vi en la tele que era un niño que era chiquito y se iba creciendo, jovencito, joven, adulto, mayor, viejito. Y la voz en el fondo decía, cuando estás delante de Dios, ¿qué excusa debas a de decir que no tenías tiempo para leer su palabra? Y dije, oh. <ríe> y dije, oh, yo que me gusta leer libros así del gruesos por diversión y no he leído la Biblia. Y lo leí siendo una jovencita católica. Y yo leí esa parte porque en la Biblia católica también habla de la idolatría. Y me impactó cuando empezaba a hablar estos versículos que, que estábamos leyendo. Pero, bueno, Dios es tan grande, tan misericordioso, ¿verdad? Que ahora esas vendas espiritual ha sido quitada de mis ojos. Y puedo entender que es muy verdad estos versículos. Um, I Amén. Mean, eh, vamos a continuar. Dice, no es por María ni apóstol ni santo. Vamos a Hechos 4.12. ¿No tiene preguntas? Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Voy a leer desde el 11 porque aquí no lo menciona. El 11 dice, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Um, por eso dicen muchos que es importante que oremos por Israel. Porque sabemos que su Dios de los israelitas, de los judíos, es Dios. El mismo Dios que nosotros servimos. Los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, de la Biblia, ellos lo usan. Lo, ¿Verdad? Es, es su libro sagrado, el Torah. Pero más ellos no creen, creyer, no creen que Jesús era el Mesías. Entonces, es triste porque sirven al Dios real, tienen al Dios real, pero por cuanto aquí, como dicen, no, en, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, no pueden obtener la salvación, por cuanto no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Eh, entonces, es bonito que oremos por nuestros hermanos en en los judíos um, por los israelitas que sea Dios tomando el control y que Jesucristo sea revelado a ellos en su vida. Yo he escuchado muchos testimonios, varios testimonios de, de judíos que cayeron en cuenta que Dios tuvo misericordia y ahora son judíos cristianos y gloria a Dios por eso. Así que esa oraciones no funciona. Uh, entonces vamos a Lucas 1. Gloria a Dios. Versículos 46 a 48. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones ok mm. simplemente María fue mujer santa instrumenta de Dios instrumento de Dios para que Jesucristo naciera como hombre 100% a este mundo pero pero Aún ella dice, se regocija en Dios mi Salvador. Eso es lo que María dijo. No dice, ah, oh, me regocijo en mí misma. No, porque la salvación lo da Dios a través de Jesucristo. Entonces aún la misma, ¿verdad? María, eh, obtiene la salvación por Jesucristo. Vamos a Juan 2.5. quiere agua, ¿no? no, gracias. Ok. Juan 2.5 Su madre dijo a los que servían. Estamos hablando de Jesús en la boda. Y la madre pues es María. Haced todo lo que os dijere. Aquí María está hablando con los siervos. Y cuando dice lo que os, está hablando de Jesucristo. Eso es el mandato de María. Más lo que él dice, Jesús jamás dijo, oren a mi madre. Jamás, jamás Jesús dijo, oren a mi padre a través de mi madre María. No. Entonces, no tiene sentido eh, esa doctrina errónea, esa idea de orar o rezar a María. Eh, y muchos la quieren tener todavía por virgen fue pues así porque jesucristo tuvo menos hermanos entonces no quedó virgen <ríe> amén entonces mujer santa sí lo fue eh, instrumento de dios también pero la salvación no viene por ella y vamos a hechos 14 8 al 15 8 al Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente Visto lo que Pablo había hecho al voz diciendo en lengua licaónica li, li dioses, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaba Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, ¡Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque vieron la mano de Dios obrar en estos hombres, en estos siervos del Señor, ya querían básicamente uh, adorarles a ellos. Pero rápido, tan pronto que se dieron cuenta, ¿qué es lo que primero dice que hicieron en el capítulo? Sea, rasgaron sus ropas. saben qué quiere decir eso y por qué hacen eso? Cuando eh, se rasgan sus ropas, es que literalmente están rompiendo sus ropas, que es algo de mucho valor, porque la mayoría solamente tenía una ropa. Entonces, era una forma... Físicamente, de demostrar eh, agonía, angustia, tristeza, un dolor. Cuando Job estaba pasando por sus pruebas, todas las noticias que cayeron así, uno tras otro, de, tras otro, de su ganado, de la casa, de sus hijos y todo lo que había sucedido, también rasgó sus vestiduras. Cuando eh, el primo de Esther, um, Mordecai, <risa> Cuando él se enteró de que los judíos iban a ser matados bajo la ley que por Amán fue sellado, también hizo lo mismo, rasgó las vestiduras. Es una forma de demostrar duelo, lamentación, para que to todo el mundo se va a dar cuenta, oh, algo está pasando con esa persona. Y uh, aquí no lo narran, pero a veces hasta ponían ceniza. En su cabeza, y era una forma de demostrar, o sea, públicamente que estaba en dolor, en angustia, lamentando algo. Entonces fue bastante fuerte la forma, o sea, no dijeron, Ay, no hagan eso, o sea, demostraron públicamente, no, me, me están a, afligiendo al, al hacer esto, uh, cuando rasgaron sus ropas. Ok, vamos a continuar con. Vamos a ver. Yeah. Ok, Cristo es el único salvador. Ahí mismo en Hechos, capítulo 4, versículos 10 al 12. Uh, lo voy a leer desde el 9. Nope. Desde el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo entonces aquí Pedro dando la gloria a Dios solamente diciendo sí, eh, recibió la sanidad a través de un hombre pero eso solamente es porque Dios permitió a través de Jesucristo que esto fuera posible por el poder del Espíritu Santo eh, y cada discípulo o apóstol que predica aquí en la palabra del Señor, cuando hace sus milagros y todo, hacen eso: dan la gloria a Dios, porque Él es quien merece la gloria. Nosotros somos, eh, creo que incluso la Biblia uno dice, siervo inútil, o sea, eh, no merecemos eso. Pero Dios en su misericordia, pues, nos puede usar para hacer tales milagros. Pero siempre la gloria sea para Dios. Y vamos ahí en Hechos capítulo 16, versículos 29 al 31. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ok, Pablo y Silas están encarcelados. Están en cadenas y en medio de todo eso comienzan ¿qué? a cantar, adorar a Dios. Y cuando es, eso sucede, ¿qué pasó? Se rompieron las cadenas, se abrieron ahí uh, las puertas básicamente de, de la cárcel y se supone al ten, sentirse físicamente libre, que los encarcelados se iban a huir, corriendo, <risa> huyendo. Y eso causó una gran aflicción a la guardia, porque si uno escapaba bajo su uh, supervisión, quien tenía que pagar era él, y no una fianza, sino con su vida. Entonces, para dar un poco de entrada, ¿verdad?, a lo que vamos a leer. Dice, él entonces pidiendo luz... Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está temblando y todo porque él estaba a punto, eh, si no me equivoco, eh, de... A ver, voy a ver si lo puedo ver. Mm -mm -mm. Sí, sí, sí. Él estaba a punto de matarse, la no, guardia Estaba a punto de com cometer suicidio. Porque él decía, eh, porque él estaba dormido también. Estaba dormido cuando eso sucedió. Cuando se despertó, se dio cuenta. Y él dijo, no, pues ya, se fueron los... De una vez yo mismo hago la tarea. Entonces, Pablo y burnout... Dieron voces y detuvieron que él hiciera eso. Vamos a leerlo desde un poco más arriba. mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando él estaba a punto de cometer una tragedia que hubiera sido por la eternidad, ahora aquí, en cuestión de segundos, dice: Ellos dijeron: Cree en el Señor. Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa que tenemos que agarrarnos bien fuertemente, hermana, porque es muy duro eh, tener a uh, nuestros seres queridos que no sirven al Señor, pero yo me encanta de agarrarme de este versículo aquí, porque el carcelero dijo, su pregunta era para él mismo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y a uno por preocuparse por su salvación de uno mismo, ¿qué respuesta le da Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa muy linda. Entonces, hay mucho poder en, en, en Cristo Jesús. Um, vamos a Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Más claro no puede ser. Jesucristo mismo diciendo, o sea, es a través de mí que uno puede llegar a Dios. Y vamos a primero de Timoteo 2.5. poco para encontrarlo. Primero de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El este es también el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Amén. Um, Gloria al Señor. Vamos a continuar porque si no voy a alargarme ahí. Entonces ya llegamos a la lección 6. Bueno, tenía preguntas acerca de lo que hablamos ahorita. ¿No? La lección 6 habla de la santidad. Y aquí dice que Dios es santo. Él exige que sus hijos sean santos. También dice la santidad significa limpio de toda inmundicia, separado del pecado y dedicado a Dios. Y la santidad se alcanza por fe en la palabra de Dios, y en la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y el tiempo que se verifica la santificación, inmediato en parte, en el tiempo de la conversión, y también progresiva, el creyente se esforzará en perfeccionar la santificación. Uh, también habla de los aspectos de la santidad y normas de la santidad. Primero de Pedro 1, 15 y 16. Lo voy a leer desde 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Um, la santidad eh, es un tema que um, para algunos es, puede ser controversial, pero... Si nosotros somos santos, que como a mí me gustó eso que dice, eh, separado, separado del pecado, dedicado a Dios y limpio de toda inmundicia. Entonces, si somos santos, debemos de reflejar a quién. A Jesucristo, porque somos cristianos. Y si Dios es santo, también somos sus hijos que tenemos que ser santos. Y bueno, lo voy a volver a decir, ya lo dije, pero el otro día había una reunión de los jóvenes en la casa y Salma dio una palabra y ella dio un ejemplo que me gustó bastante, que dijo wow. <ríe> Porque ella dijo que cuando uno está en la escuela, luego así que... Uh, proyectos, ¿verdad? Uno que tiene que hacer un proyecto de entregar, una manualidad, una obra y se supone que invierte mucho tiempo para que salga excelente y todo, ¿verdad? Para sacar buen, buenas notas. Pero si uno dice, ay, no lo quiero hacer, y lo hace hacia media, sin edad me feo y sin calidad, dice, hasta da pena poner el nombre ahí porque van a decir, Fulano lo hizo. <risa> Ni siquiera la firma quiere poner por la falta de calidad que está. Entonces, ella dice, si nosotros somos cristianos, llevamos el nombre de Cristo sobre nosotros, no queremos que Dios se avergüence de nosotros. Ah, yo no quiero firmar allí diciendo cristiana, cristiano. Y me impactó mucho eso porque es verdad. Eh, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas, eh, reflejar en lo interior, en lo exterior, uh, hay muchos que dicen no pues, eh, Dios mira el corazón, ciertamente lo mira, pero el hombre y la mujer tenemos ojos y no queremos hacer a nadie caer en tentación y verdad, uh, nada por, por el estilo, también también ¿Qué diferencia se va a ver, se va a distinguir si andamos igual a como los que están en el mundo? Si una mujer, ¿verdad? Se viste como ella quiere. Incluso dice, um, No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, si antes lo hacíamos, era en ignorancia. No sabíamos que no le agradaba al Señor o que eso no era la forma, ¿verdad? De, de agradar a Dios o de seguir a Jesucristo, de ser un, un cristiano, una cristiana. Entonces, si, no, si seguimos en lo mismo y está al lado de uno que no sirve a, a Cristo y no se puede distinguir dónde está la santidad, entonces... Porque se debe de reflejar algo, alguna diferencia. Y como digo, eso es interior y exterior. Amén. Um, vamos a, a continuar ahí. En Segunda de Crónicas 29, 5 y 15. 29, versículos 5 y 15. Um, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey. Y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Buen punto también. Eh, no tan solo nosotros, sino nuestro hogar. Eh, todo de nosotros debe de reflejar la santidad. Eh, inmundicia, en inglés dice filthiness, filthiness. Algo que es sucio. Entonces Dios no quiere compartir su santidad con algo que es inmundo. Algo que es sucio. Um, yo yo no tenía esta batalla pero pues quizás algunos sí porque cuando uno está en el mundo ¿verdad? en nuestra ignorancia como decía la palabra de Dios antes de conocer a Cristo escuchábamos lo que el mundo escucha cualquier música, cualquier cosa cualquier cantante famoso lo que sea y todo lo que en el mundo se canta no se canta para la gloria a Dios mm, quizás algunas tienen entre comillas letras suaves bonitas románticas pero no glorifican a Dios entonces si pensamos Satanás que el Señor lo reprenda era ángel su nombre era Lucifer y él estaba encargado de la música en el cielo. Cuando fue, fue arrojado a la tierra, ¿a poco no va a usar la música para maldad? Eh, y muchos eh, no se dan cuenta de, de qué tan poderosa es la música. La música que no glorifica a Dios. Entonces, algunos batallan o, o, o guardan ahí vamos a mostrar nuestra edad, cassettes <ríe> o CDs o lo que sea lo tiene, ¿verdad? electrónicamente, como sea, en el MP3 en el celular, donde sea pero eso es algo inmundo y si nosotros somos santos tenemos que sacar todo eso fuera, todo eh, lo que antes nos gustaba hacer que sabemos que a Dios no le agrada ya no tenemos que tenerlo si son películas que no son apropiadas, ¿por qué guardarlas? ¿Por qué tenerlas? No tan solo nosotros mismos, por dentro y por fuera. Aquí habla de la casa, de la casa de Dios, ¿verdad? Pero nuestra casa también, si es el lugar donde nosotros oramos, donde pasamos tiempo con el Señor, en comunión, leyendo su palabra, también se convierte en casa de Dios. Entonces, tenemos también que cuidar eh, nuestras casas, ¿Qué es lo que hay ahí adentro, ¿Okay? Y dice, ahí mismo, Segunda de Crónica, oh no, perdón, segundo de Corintios, 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La clave ahí es perfeccionando. No, no va a ser quizás de un día a otro que uf, voy a dejar todo. No. Eh, yo cuando yo empecé a ir a la iglesia empecé, ¿verdad? Pero como les digo, yo era católica. Y sí, yo tenía una estatua de, de María y yo tenía rosarios para rezar. Yo tenía eh, cosas por el estilo y incluso tenía mis pantalones y yo dije lamentablemente era como digo como dice aquí perfeccionando es un proceso no todo es de un solo era un proceso y entonces a mí me daba pena tirar la estatua se lo regalé a una amiga católica la verdad <risa> Ahora me arrepiento, pero como dicen, mi ignorancia, ¿verdad? Porque estaba yo comenzando. No entendía yo muy bien la profundidad de, de la maldad que, que conlleva un ídolo. Y los pantalones, lamentablemente, se los vendía a mi cuñada para poder tener dinero para comprar falda, porque no tenía yo dinero, y pues también digo, lamento haberlo hecho de esa forma, pero como dice, perfeccionando. Es, no todo es de un solo, es un proceso para ciertas cosas. Eh, es el Espíritu Santo como trata con nosotros, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta de que esas cosas ya no tenía yo que tener en mi casa. Y no lo hice de la forma correcta, quizás. Pues ciertamente no lo hice de la forma correcta pero yo veía la necesidad de limpiar, de limpiar mi casa, de santificarme más y eso, eso nadie puede obligar a, a otro a hacerlo. Cuando yo llegué a, a visitar a la iglesia, mi esposo es quien se crió en el Evangelio, en la Iglesia Pentecostal, cristiana, entonces todo esto él ya sabía. Y pues yo en la Iglesia Católica pues, vamos conmigo a la Iglesia. Y, y él siempre me exigía, quítate todo lo que tú tienes, tus, tus pinturas en tus uñas, no te pintes, y ponte un vestido, ponte una espalda. Y bueno, yo para agradarlo a él, yo lo hacía. Y, y este así iba yo unas cuantas veces así, pero a mí alguien me regaló un traje como business suit, así como profesional, ¿verdad? Pantalones con saco, y yo según yo me veía yo bien bonita, así. Entonces dije, Estoy lista para ir a la iglesia con pantalones, no va a ir Y me, me, me lastimó su palabra de forma de que me habló. Y yo, dije, yo estoy lista para ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. Que no me veo bien así, o sea, no entendía yo. ¿Por qué? Porque no es el trabajo del hombre, no es trabajo de nadie decir quítate eso y este y aquello porque no puedes. no es trabajo del Espíritu Santo y, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad como la misma palabra dice es bonito pedir la guianza la dirección del Espíritu Santo en nuestras oraciones porque nos, nos guía a la verdad un ejemplo que antes era de moda que se echaba un spray, como un perfume, pero hasta a la vez te, tiene brillo. Entonces así abría la piel donde caía, ¿verdad? Y uh, me llamó la atención, lo veía y bonito. Y yo me quedé con la pregunta dentro de mí misma, ¿será malo eso? Y después, cuando estaba yo dormida, en mi sueño, <risa> la que era mi pastora en ese entonces, la vi a mi pastora en el sueño, no, era, no pasó una vida real en el sueño, la vi en, el, en la tienda que agarró uno de esos perfumes con brillo y se lo echó. Y yo dije, ¡Oh! Y es eso que la pastora. Y cuando desperté dije, ya entendí, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque llama la atención para que la gente vea la piel, ¿verdad? Entonces dije, ¡wow! Y esa misma pastora, ella... Cuando comenzó los caminos del Señor, ella siempre se vestía en shorts, en pantalón corto, y ella, mmm, como que no, batallaba con eso, con dejar los shorts, y era, creo que había una confraternidad o un culto regular, pero en la iglesia donde ella era oveja, en ese entonces, o sea, cuando esta historia de ella pasó, ella era oveja todavía, esa iglesia donde ella cambiaba el, Enorme, cientos de personas de esa iglesia Pero ella creo que no fue al culto ese día O yo no sé qué Y se fue a comer fuera en un restaurante Con su familia, su esposo Y sus tres hijos Cuatro hijos y Ella andaba unos shorts Y ella antes de salir de la casa dijo Dios, si tú no quieres que ya ande yo en esto Mándale a un hermano que me vea Para que me dé una pena, una vergüenza ya no, ya no los vuelvo a poner. Pidiendo a Dios, ¿verdad? Y cuando están en, la, en, la, en el restaurante y ella ahí, de pie, que se ve sus shorts ahí, no llegó un hermano. Llegó la banda de la iglesia llena de hermanos. Y ya de ahí dice, ok, ya entendí. Pero es un trato de personal, el Espíritu Santo con uno, pero es muy lindo, la verdad, este, pedir la guianza del Espíritu Santo porque nos revela, nos revela cosas eh, de nosotros mismos, de necesidades urgentes, de otros, de nuestra propia familia. Es lindísimo, amén. Entonces, estoy saliendo un poco fuera del tema, ¿verdad? <risa> pero bueno, vamos a continuar. Um, Sí. ¿Ya leímos 2 Corintios 6, 17? No, se iba a leer ahora. okay Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis muy mundo, y yo os recibiré, el 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice ahí? Y no toquéis lo inmundo. O sea, no tan solo no debemos de tener cosas inmundas, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra vida personal, sino ni tocar. Un ejemplo, yo antes trabajaba con uh, pintores. Yo um, me tocaba hacer de todo en ese trabajo y, y una de las máquinas desplayadoras del, del pintor se descompuso. Me tocó agarrar uno que servía, llevárselo hasta allá donde él estaba, y agarrarla descompuesta y llevarla aunque que se compusiera. <risa> y en lo que estaba ahí y todos esos pintores fumaban, todos, todos fumaban sus cigarrillos. Y este, pues es un lío, ¿verdad? Detenerse del trabajo, ir a la tienda corriendo por algo que uno desea y seguir. Entonces, cuando yo llego ahí para entregarle una esprayadora nueva o oh, que funcionaba y agarrar la otra, me dice, "Ve corriendo aquí a la tienda, compra unos cigarrillos. Le digo, yo no voy a hacer eso, yo soy una cristiana y no puedo hacer eso. Otros quizás se atreven a decir: Bueno, yo no lo voy a fumar, él me, él lo va a pagar, yo soy, ¿verdad? En medio. No, porque aquí la palabra de Dios es clara: No toquéis no inmundo, entonces ni siquiera debemos ni de participar, ni ayudar a otros que participen, ni ocultar a los demás que estén haciéndolo. Incluso la palabra de Dios habla de. Nosotros deleitarnos, disfrutarnos, gozarnos. No me acuerdo exacto la palabra que usa, pero no debemos nosotros de, de gozarnos del pecado de otros, ni disfrutar de eso. Entonces, um, separados del pecado. Dedicados a Dios, Romanos 12, 1 al 2. presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo lo que antes nos gustaba hacer cualquier cosa que era sea vicio pecado lo que sea que era que nos gustaba hacer ya no podemos eh, eh, hacerlo eh, es sacrificar nuestra carne los deseos de la carne mm, no sé hay muchos ejemplos que uno podría dar verdad ahí pero, por ejemplo, si uno le gustaba tomar y emborracharse, eso ya no. Eso no le agrada al Señor. Y, y tiene que sagra, consagrarse, santificarse. Y dice, pon, uh, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es un sacrificio no dar deleite a la carne. Si antes le gustaba cualquier cosa eh, en el mundo, ya no debemos de hacer eso es, es como dice es vuestro culto racional es algo que estamos haciendo para Dios un sacrificio vivo para Dios para agradarle a Él y incluso dice no os conforméis a este signo en, bueno mínimo yo sé que en los 1800 aquí en este país las mujeres si me hubieran visto así un hombre hubieran hecho ¿Qué escándalo, porque yo ando vestido, pero las mujeres ni siquiera el tobillo podían demostrar, porque era un escándalo. Y todas las mujeres andaban vestidas, Pero conforme va pasando el tiempo, va cambiando el siglo, eh, va cambiando las modas, ¿verdad? Porque se convirtió de que, ay, no se podía ver el, el, el tobillo. Que en los 60, como andaban todas las mujeres, con su chiqui, chiqui, falda, mostrando todo. Y nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Nosotros, conforme a este siglo, porque este siglo va de mal en peor. Eh, sabemos que Dios formó a Adán, varón, y de ahí creó a Eva y de ahí una pareja así Dios formó pero conforme a este siglo eso no importa cómo Dios haya hecho a él o a ella ahora él puede ser ella o puede ser ellos en uno mismo y viceversa y una perversión terrible por eso no podemos conformarnos con este siglo solamente porque la eh, la humanidad la mayoría dicen que, oh, eso no pasa nada, eso, no, eso es normal, no, no podemos nosotros conformarnos a este siglo, aunque nos llamen anticuados, aunque nos llamen legalistas, lo que sea, tenemos siempre que hacer nuestro, eh, presentarnos en nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, tanto como en nuestra forma de vestir, como en nuestro interior, nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Porque no podemos decir que somos santos hijos de Dios y decir, ay, deja, los amores amor. No. Y lamentablemente hay muchas iglesias que se ha dividido y que, que se ha metido esa doctrina errónea que permiten la homosexualidad en la iglesia. Ministros homosexuales, lamentablemente. Y no. Eso no es conforme a la palabra de Dios. Um, nos quedamos porque ya. Vamos um, oh, a leer un poquito más, que okay, nos queda poco tiempo. Pero vamos a Juan 17, 7. No, Juan 17, 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí Cristo hablando y aquí dice la santidad se alcanza por fe en la palabra de Dios entonces Cristo mismo está diciendo santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad entonces si queremos ser más santificados aquí está la clave que Jesucristo nos ha dado la palabra de Dios nos santifica la palabra de Dios es tan poderosa nos limpia nos sana nos santifica nos da ánimo la palabra es preciosa esencial y necesario vamos a Efesios 5 26 que okay, voy a leer desde el 25 hasta el 27 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos que la palabra de Dios es un medio de nosotros alcanzar esa santidad. Primero pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele, que nos guíe a toda verdad. Y aquí la palabra de Dios también entonces nos quedamos en la página 15, la, el número 3, parte B de la santidad se alcanza por fe en la sangre de Cristo. Y hasta ahí lo vamos a dejar hoy. Um,